0: Vous écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission, BAM et BAM. Parce que nous sommes convaincus que les acteurs économiques détiennent une part de la solution pour accompagner les transitions sociétales de notre époque, nous partons à leur rencontre afin de comprendre comment ils s'engagent avec leurs collaborateurs pour faire évoluer leur business et donner du sens à leur engagement. BAM est un média proposé par l'agence Déclic spécialisée dans le conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier Debontry. Dans ce nouvel épisode de l'interview RSE, nous sommes allés à la rencontre d'une entreprise rennaise bien connue dans l'univers du numérique, Digitaléo. Avec son fondateur, Jocelyn Denis, et sa responsable des ressources humaines, Pauline Fouquet, nous avons cherché à comprendre comment cette PME d'une cinquantaine de salariés prenait en compte son impact environnemental à travers des initiatives concrètes, bilan carbone, réduction des emails, télétravail et même plantation d'arbres. Une démarche engagée, plutôt discrète, sans effet de manche ni triomphalisme, qui prouve que le numérique a des choses à dire sur le monde qui vient. C'est plutôt une bonne nouvelle, non et bam, bienvenue dans cette nouvelle interview RSE, je suis aujourd'hui en compagnie de Jocelyn Denis, bonjour Jocelyn. Bonjour. Et de Pauline Fouquet, bonjour Pauline. Bonjour. Je n'oublie pas bien sûr Anne-Laure Simon, l'experte RSE de l'agence des clics. Nous sommes dans l'entreprise Digitaléo à Rennes, mais je vais tout de suite demander à Jocelyn de nous décrire le lieu où nous sommes. Où sommes-nous aujourd'hui Jocelyn
1: alors nous sommes à La Fabrique, à Rennes, donc plutôt au sud-ouest de Rennes. Et donc La Fabrique, c'est un ancien entrepôt militaire que j'ai transformé en lieu dédié au digital, à l'innovation. Donc c'est un incubateur de start-up aujourd'hui avec plus de 120 personnes qui travaillent sur
0: place. Aujourd'hui, 120 personnes dans le domaine du numérique, du digital. Comment on pourrait qualifier simplement pour celles et ceux qui nous écoutent l'activité particulière de ton entreprise alors, digital... Alors on va se tutoyer parce qu'on ouais. se connaît depuis longtemps, depuis plusieurs années, j'ai vu la croissance de l'entreprise et donc on va faire comme dans la vraie vie, on va, ouais. on va se tutoyer.
1: Merci Xavier de nous avoir suivi pendant toutes ces années et d'ailleurs tu vois toute l'évolution de l'entreprise. Euh, donc en fait le métier Digitalé aujourd'hui c'est qu'on est qu ait une solution, une plateforme, un éditeur de logiciels et une plateforme qui permet de, 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 à toutes les entreprises qui sont organisées en réseau, réseau de distribution, réseau d'agence, de gérer leur communication locale et digitale bien sûr. Euh, voilà, Donc aujourd'hui on équipe 4200 clients dans toute la France, un peu en Espagne aussi euh, Donc des, des, des beaux réseaux comme Orpi, Atoll, Adidas, euh, PSA, dans, dans plein de métiers très différents L'idée c'est de mettre en lien plus directement les clients et les grandes marques que tu viens Alors, de citer On est vraiment sur la tendance du local, c'est à dire que nous on apporte euh, une solution aux points de vente Aux personnes qui sont sur le terrain de pouvoir faire de la communication de façon simplifiée euh, grâce à notre outil, grâce à notre accompagnement euh, et de, tout cela de façon organisée dans un réseau donc pour que finalement ça soit un peu cadré, organisé et éduqué aussi sur le, le, le digital donc voilà, c'est notre métier aujourd'hui et, et donc on est ravis de les accompagner sur le local on croit beaucoup au local euh, et je crois que c'est une vraie attente aujourd'hui d'ailleurs euh, du consommateur, euh, du citoyen donc il y a un retour à beaucoup de pragmatisme autour de ça.
0: Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail de, du, du métier et puis on, on interrogera aussi ce lien euh, qui existe ou pas encore complètement entre numérique digital et puis euh, responsabilité sociétale des entreprises, bilan euh, carbone, euh, solution euh, en, environnementale. Ah, avant cela, je me tourne vers toi Pauline euh, par rapport à, à la dimension RH justement de, de l'entreprise. Euh, on le disait avec Jocelyn, aujourd'hui à peu près 120 collaborateurs et collaboratrices travaillent dans l'entreprise uniquement sur ce site ou il y en a ailleurs
2: Alors sur le lieu, la fabrique, oui, on a une, à peu près 120 personnes. Toutefois, Digitaléo, aujourd'hui, c'est un peu plus de 50 personnes. La majorité basée à Rennes et on a euh, également un bureau sur euh, Paris.
0: Voilà pour les, euh, les profils. On les a croisés hein, ce matin en arrivant euh, à la fabrique. Euh, J'ai eu l'impression que la moyenne d'âge n'était pas très élevée. Je me trompe
2: <rire> Alors non, effectivement, vous ne vous, vous trompez pas. Euh, c'est 32 ans aujourd'hui, la moyenne d'âge dans l'entreprise.
0: Voilà, donc euh, un profil aussi euh, euh, décontracté dans, volontairement, euh, il y a un baby-foot à l'entrée, il, il y a tous les codes un petit peu de, de la start-up, euh, on n'est pas dans la caricature quand même, rassure-moi Jocelyn.
1: Alors, il n'y a pas du tout de volonté d'être dans la caricature, ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire qu'on a la chance, moi j'ai créé une entreprise, donc j'ai la chance de ne pas avoir à la transformer, euh, et finalement on l'a fait à notre façon, et finalement c'est l'équipe aujourd'hui qui façonne l'entreprise. Et on, effectivement, on laisse un maximum de liberté sur, sur bah, la, la, la gestion au quotidien euh, et la façon dont on souhaite vivre l'entreprise au quotidien. Voilà, euh, Je me suis même permis d'amener mon chien maintenant dans l'entreprise. Euh, et ça se passe très bien. Et voilà, je pense qu'on peut se permettre aujourd'hui. Euh, je pense que le travail, on y passe plus de la moitié de sa vie. Donc euh, je pense que c'est important qu'on s'y sente bien. Et ça, c'était dès le départ dans l'idée de la fabrique. Euh, à la façon dont ça se passe aux États-Unis dans les startups. Et... Voilà, donc le but, Ancien de... bâtiment
0: industriel, hein, ancienne cartoucherie euh, du 19e siècle qui a été transformée euh, tout en gardant quand même un petit peu l'ADN euh, architectural du lieu.
1: Voilà, euh, je suis assez fier de. de c'était une, une volonté aussi de ma part de redonner vie à un bâtiment où il y avait eu énormément de. toute une histoire industrielle avec énormément de salariés, d'employés, d'ouvriers. De, euh, et et euh, c'était un bâtiment qui était abandonné, euh, en ruine, qui pouvait être rasé pour faire de la promotion immobilière. Au final, on a redonné vie à, à ce bâtiment et, et j'ai eu des très beaux témoignages des anciens ouvriers euh, qui peuvent venir quand ils veulent faire leur réunion d'association. Euh, parce que voilà, ils étaient très déçus de voir le, le, finalement tout, la tout leur travail, lieu, la mémoire hein. de leur travail, euh, qui était euh, qui était en train de tomber en décrépitude, et euh, ils, sont, ils étaient très contents que ça revive. Et euh, alors en, eux, ils ont œuvré pour la deuxième révolution, la révolution industrielle. Nous, on est dans la troisième avec la digital et le numérique. Et euh, voilà, ils étaient euh, très contents de voir finalement euh, les, le bâtiment revivre et, et euh, avec toute cette jeunesse qui leur rappelait euh, finalement leur passé.
0: Alors, on va justement essayer d'interroger cette troisième révolution industrielle que tu viens d'évoquer, Jocelyn, à la lumière des enjeux sociétaux que l'on connaît. Et en ce moment, il y a quand même pas mal de débats, à la fois en France, ici aussi plus localement à Rennes. On parle beaucoup de 5G, de son déploiement, des inquiétudes que génère cette nouvelle technologie. Tu t'es exprimé publiquement en faveur de, de, de cette technologie euh, et pourtant on entend aussi des critiques au nom précisément de la santé, de l'environnement et on aimerait bien consacrer un, un petit moment de, de, cette, de cet épisode ensemble à, à y voir plus clair en faisant peut-être euh, tomber certaines idées reçues en, en, en apaisant le dossier ou la, ou la compréhension on a parfois entendu dire qu'il y avait une forme d'hystérisation autour de, de ces questions, alors voilà euh, tu vas peut-être nous aider à y voir un petit peu plus clair sans éluder les problèmes et en, en voyant comment toi, en tant qu'acteur du numérique, avec tes équipes, bien, tu prends part à cette évolution. Euh, on, alors, ce dossier de la 5G, euh, qu'est-ce qu'il faut y comprendre quand, euh, comme moi, euh, on est un petit peu démuni par rapport à des, euh, des, des concepts ou des, des, des idées euh, techniques pour ou contre pas facile d'y voir clair
1: alors, je pense que c'est un sujet d'experts euh, avant tout parce qu'on touche à des technologies de pointe et je pense qu'aujourd'hui voilà, on doit faire confiance à, à tous ces experts qui, qui étudient, qui définissent ces technologies et qui les, les testent. Et qui, euh, voilà, donc je pense qu'il euh, qu y a des groupes de travail là-dessus, il y en a eu déjà beaucoup et qu'il y en ait c'est une bonne chose euh, pour mesurer les, les, les impacts de, de toutes nouvelles technologies. Au-delà de la 5G, c'est toutes les nouvelles technologies. Euh, maintenant euh, le pra mon pragmatisme me fait penser qu'on ne peut pas interdire la 5G, et c'est ça qui m'a choqué, c'est la posture d'interdiction qui était souhaitée au début par certains élus, euh, et qui était une posture très dogmatique, ou sans débat en fait. Euh, et qui a fait euh, beaucoup réagir euh, le, le monde numérique rennais. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est quand même la base de notre tissu euh, économique euh, et euh, on ne peut pas remettre en cause 40 ans d'histoire euh, comme ça, juste par une déclaration euh, par certaines personnes. Donc euh, il était important de, de remettre l'église au milieu du, du village et euh, de rappeler qu'il y a des grands enjeux économiques et que pour moi, écologie et économie ne doivent pas s'affronter. Au contraire, c'est ensemble qu'on arrivera à faire la transformation euh, mais c'est pas par l'interdiction qu'on y arrivera c'est par euh, l'échange c'est par euh, des grands projets fédérateurs euh, et euh, voilà après sur la 5G euh, je pense qu'elle a beaucoup de vertus aussi. Et il y a certainement des points euh, de vigilance, euh, mais je laisserai les experts euh, se, se, se positionner là-dessus. Mais je pense qu'il y a aussi de, beaucoup d'opportunités. C'est l'opportunité de développer le télétravail, c'est l'opportunité de développer l'apprentissage à distance, donc moins de déplacements, donc moins de génération de carbone. Euh, c'est euh, la télémédecine, c'est euh, fin tout finalement les nouveaux usages, et, et, et c'est un mouvement mondial. Euh, Qu'on ne peut pas décider d'arrêter juste aux portes de Rennes, au niveau de la rocade. C'est juste pas possible. Donc, euh, je pense que c'est un débat national, c'est un débat mondial même. Euh, mais euh, je pense qu'il y a des combats plus importants que, que celui-ci, en fait. Euh... Alors, tu as une question
3: Oui, j'ai une question parce que. Ces derniers mois ou années, la question de l'impact du numérique en général et notamment de l'impact environnemental est extrêmement montée dans le débat public. Il y a eu de nombreuses études, je pense au Shift Project par exemple, sur l'impact du numérique et petit à petit, le monde du numérique qui a été extrêmement valorisé en termes de développement ces dix dernières années a d'un seul coup été un petit peu pointé du doigt sur les aspects notamment environnementaux et plus récemment, il y a des voix qui s'élèvent en disant, oui, mais intégrons aussi les impacts positifs qu'amène le numérique. Tu parlais à l'instant des déplacements de la télémédecine et des impacts sociaux qui ne sont pas forcément aujourd'hui calculés. Du coup, ma question, c'est toi, en tant que patron dans ce domaine-là ce, ce, ce bienfait sociétal aussi qu'amène le numérique, est-ce que c'est pour ça que toi tu te lèves le matin que, co Comment tu, tu deales avec ces, ces, ces paradoxes-là en fait
1: Alors, euh, déjà, je pense qu'on est euh, de plus en plus conscient que, que notre activité, le numérique, a un impact. Euh, donc en tout cas nous c'est le cas et on en parlera tout à l'heure euh, je pense que les entrepreneurs du numérique sont sensibles aussi à l'environnement parce que euh euh, parce que ça fait partie de, de l'évolution vraiment des, 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 des attentes euh, et, et donc je pense que le numérique qui était maintenant très concentré sur sa croissance, très concentré sur euh, se structurer, parce que c'était une nouvelle industrie, hein, euh, le numérique c'est les années 2010, c'est euh, euh, la décennie hein, qui vient de s'écouler, voilà, avec l'accélération grâce au smartphone qui est sorti, euh, le premier iPhone c'est fin 2007 et toute l'accélération qu'on a connue depuis, donc clairement le, la, cette industrie était très, très tournée vers euh, bah, son organisation, sa structuration, son développement, euh, on rentre dans une phase un peu plus mature maintenant, euh, avec des entreprises qui ont vraiment émergé, des modèles économiques qui sont établis, euh, et euh, un marché qui va, euh, bah, je pense, euh, peut-être maintenant se concentrer aussi sur son impact. Euh, et il y a déjà pas mal de choses qui ont été initiées, euh, je pense la, sur les serveurs, parce que c'est le principal élément, c'est l'énergie des serveurs. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de recherches et beaucoup d'investissements là-dessus pour que l'impact soit minimisé au maximum. Euh, voilà, donc après, chacun va à son rythme en fonction de son projet d'entreprise. Euh, en tout cas, nous, chez Digitaléo, c'est clairement aujourd'hui, et on a toujours été un peu précurseurs sur pas mal de sujets, que ce soit le bien-être au travail, le management participatif, euh, des locaux, euh, justement... Euh, on va dire un peu atypique, en tout cas dans un esprit vraiment de liberté pour les salariés et de bien-être. Le nouveau combat, euh, c'est celui de l'environnement et C'est de carbone. mettre l'environnement et notre impact euh, au cœur du projet d'entreprise. Euh, je suis archi convaincu que les années 2020, justement, c'est l'enjeu principal des, des entreprises, ce sera les années de la transformation des modèles d'entreprise pour mettre l'environnement au cœur du modèle. On n'a pas le choix, et, et c'est une vraie volonté personnelle, on en parlera tout à l'heure aussi, mais on doit s'adapter à ça, et ce sera peut-être même encore plus euh, impactant pour les entreprises que la transformation digitale qu'ils ont connue dans les années 2010.
0: Alors on entend euh, à la fois une force de conviction, une volonté hein, d'aller dans, dans ce chemin. Je me tourne vers, vers toi, Pauline. Est-ce que quand on entend euh, Jocelyn Denis euh, en tant que dirigeant euh, afficher ses, ses convictions et ses valeurs, euh, les, les équipes euh, sont-elles aussi à, à, en demande par rapport à ça Comment ça se passe le, le, le dialogue, j'allais dire le dialogue social autour de l'environnement chez Digitaléo
2: c'est une très bonne question. En fait, il y a eu une sorte de prise de conscience euh, euh, il y a maintenant un an et demi, deux ans, et le sujet devenait de plus en plus présent dans nos échanges informels, clairement. Euh, on a plein de collaborateurs qui se sentent concernés par le sujet de l'environnement, de l'impact environnemental qu'ils ont euh, en tant que personnes, mais aussi en tant que professionnels. Et en fait, ça fait partie des débats du quotidien. Donc finalement, ça devient presque naturel d'inclure cette dimension-là dans nos échanges, dans notre vie interne au sein de la fabrique et puis effectivement très rapidement dans le business model.
0: Les salariés vous challengent dans ce domaine Je
2: confirme, beaucoup, beaucoup, oui effectivement. Donc on est effectivement en attente de ce challenge et puis on leur doit des réponses et on doit mettre en œuvre de nouvelles idées.
0: On va voir concrètement comment ça se passe. Alors. Ah,
2: oui, j'ai une question par rapport à ça, parce
3: que euh, le sujet environnemental qui, en effet, émerge, pour autant, peu de gens sont formés sur ces sujets-là, connaissent l'environnement et, et, et sont en mesure de faire les bons choix et d'arbitrer, parce que c'est un sujet qui est éminemment complexe. Il y a plein de fausses, bonnes idées. Dès qu'on creuse, on s'aperçoit que c'est encore plus complexe que ce qu'on imaginait et que le moindre sujet de la tasse au gobelet, c'est-à-dire le basique, j'ai envie de dire, la première question qui se pose à la machine à café dans l'entreprise, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réponse toute faite, euh, simple. Et donc, co comment vous faites par rapport à ça Est-ce que vous, vous avez recherché, je ne sais pas, des, des, des ressources, peut-être des, des étudiants, des, des collaborateurs formés sur ces sujets-là enfin, voilà, co Comment vous faites pour avoir les, les connaissances et les compétences sur ce sujet-là
2: alors effectivement, pas c'est pas un sujet sur lequel on est formé euh, de base. Euh, pour ça, et pour euh, échange, il y a beaucoup besoin de beaucoup d'échanges pour comprendre quels sont euh, les enjeux, quelles sont les problématiques et quelles décisions on doit prendre. Parce qu'effectivement, on s'est posé ces questions. Le gobelet, est-ce que c'est bien Ok, j'envoie un email, oui, mais il est stocké. Très bien. Donc, on a créé un groupe de travail euh, pour euh, vraiment euh, euh, recentrer euh, le sujet, pouvoir échanger, euh, challenger les idées euh, que chacun pouvait avoir. Et puis après, on s'est un peu euh, tous euh, cultivés sur le sujet par euh, de la lecture, euh, des podcasts, euh, on a assisté à des conférences sur euh, plein de sujets. Je pense à l'éco-conception, par exemple, dans le développement, ce genre de choses. Et puis, on a listé nos idées. Euh, donc ça, pour tout ce qui était euh, vie interne, on a euh, donc pris des décisions assez pragmatique sur ce qu'on voulait faire. Après, pour la partie plus euh, d'inclure euh, l'environnement dans le business model, là, il nous fallait, on avait vraiment ce ressenti qu'il fallait qu'on soit accompagné pour structurer la démarche. Donc, on a échangé avec pas mal d'acteurs euh, et donc, je pense principalement donc, à Good Planet, qu a, avec qui on a décidé de travailler, euh, qui est donc la fondation de Yann Artis-Bertrand et qui nous a accompagné sur la partie bilan carbone parce qu'on sentait qu'on arrivait un peu euh, au, au bout de nos capacités, de nos connaissances, on va dire, euh, on avait vraiment besoin de, de structures et de, de compétences très très euh, euh, normées un peu en quelque sorte et donc ils nous ont accompagnés dernièrement depuis euh, février-mars euh, 2020 euh, sur cette notion de, de bilan carbone.
0: Alors ce, on va s'arrêter un instant sur cette notion de, de bilan carbone parce que je sais euh, Jocelyn Denis que c'est quelque chose de très important qui a été partagé par les équipes et, et qui est un, en quelque sorte le socle de toute une politique à venir. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que vous avez découvert en vous engageant dans cette voie là
1: Oui, alors en fait, alors, déjà, juste pour revenir sur ce qu'on disait un petit peu juste avant, euh, moi j'observe aussi beaucoup mes équipes et je savais que c'était une attente forte de, de, de leur part qu'on que, qu soit proactif sur l'environnement et voilà, donc c'est venu progressivement. Euh, ça rejoint aussi des convictions personnelles euh, parce que moi, bon, euh, j'observe et, et, et je et, et surtout je me nourris et finalement moi, bon, je, je, je viens, je suis issu de la campagne, donc euh, j'ai un lien avec la nature très fort. J'ai vécu toute ma, ma jeunesse à la campagne. Je voulais Côté être voulez agric... hein, Oui, voilà. Je, je, quand j'étais petit, je voulais être agriculteur. Euh, voilà, c'est important euh, les racines euh, voilà, j'ai toujours vécu à la campagne et euh, pour vous dire on était un peu précurseur avec mon frère on a planté 2 hectares de, de forêt euh, à l'adolescence euh, qu'on a toujours euh, et donc j'ai vu ce que pouvait devenir aussi un écosystème euh, comment on pouvait créer un écosystème naturel euh, donc c'est des choses qui étaient au fond de moi mais que bah, c'est vrai que les premières années de ma vie active c'était pas forcément ma, euh, au cœur de mon projet et puis, bah, arrivé à la 45 ans euh, cette année, donc, bah, tout ça ressort et on se dit, bah, quel est le sens de toutes ces actions euh, Et surtout, comment je vais pouvoir fédérer demain mes équipes Comment je vais pouvoir finalement fédérer des clients aussi Parce que je pense que ça va devenir une exigence très forte, comme nous, on est en train de la mettre sur nos fournisseurs d'ailleurs. On, on en parlait tout à l'heure, mais on change aujourd'hui sur certains sujets de fournisseurs, juste sur une, une question environnementale. Donc, je pense que ça va s'accélérer et c'est très vertueux. Euh, ça met la pression sur les entreprises pour se transformer. Euh, et puis je dirais comment on va faire aussi des partenaires demain. Donc après le bilan carbone, alors c'est que le point de départ hein, d'une démarche, c'était la photographie parce qu'avant finalement on était dans le brouillard, on ne savait pas finalement quel était notre impact. Bon, on, on savait qu'on en avait un comme toute entreprise. Mais, et alors euh... c'est la cata ou ça va alors, je pense qu'on a la chance d'être dans une industrie justement numérique qui a, qui a un impact lié à l'énergie, bien sûr, mais qui est, euh, qui est une entreprise. On est dans une entreprise où on fait beaucoup de choses à distance, donc assez peu de déplacements euh, professionnels, ou en tout cas, les, les quelques déplacements professionnels se font beaucoup en train. Donc ça, c'était plutôt la bonne, la bonne nouvelle. Euh, par rapport à d'autres, on a un impact plutôt faible. Euh, après, on a un métier qui, forcément, génère du carbone à travers l'énergie des serveurs, notamment sur la partie emailing, on en parlera aussi tout à l'heure, euh, avec le stockage des, des, des emails et des photos, etc. Maintenant, moi, ce que je trouve très intéressant d'un bilan carbone, c'est très structurant c'est que ça nous a permis de voir où était justement ces, ces, cette génération de carbone et où est-ce qu'il fallait qu'on notre énergie pour après essayer de travailler la, rédu la réduction qui est la priorité numéro une et puis la deuxième ça sera de dire bah après est-ce qu'on peut intégrer dans le modèle économique la compensation pour être neutre carbone. C'est enfin, un
0: objectif la neutralité carbone. J'ai euh, oui, oui,
1: un objectif que je souhaite euh, et, et euh, que je souhaite affirmer euh, clairement en interne et, euh, et que je veux vraiment euh, qui pour moi doit permettre de fédérer tout le monde autour de ça c'est euh, d'être neutre carbone à 3 3 ans. À 3, ans. 3 ans à partir de maintenant 2020 euh, oui donc 2023 voilà. on se retrouve dans 2023 voilà. et on, voilà. on relève les compteurs donc euh, voilà je moi je vais porter ce sujet là pour que bien sûr alors la première, la première action ça va être la première priorité c'est de réduire pour être neutre carbone, il faut déjà qu'on essaie de réduire, et puis c'est quand même le but, c'est de réduire les émissions de carbone. Donc là-dessus, on en parlera tout à l'heure, mais on a, on a un certain nombre d'actions qui se mettent en mouvement, et, et ça va être euh, bah, des petits pas, mais la somme des petits pas fera qu'on on arrivera à réduire. Et, et, et puis la deuxième, bah, après, ce sera de mettre en œuvre une politique de compensation, idéalement intégrer notre modèle économique et embarquer nos clients dans ce... Dans... L'idée, c'est de si on peut fédérer nos 4200 clients euh, qui représente à peu près 20 000 personnes en France il y a un effet levier derrière tout euh, ça il y a un effet levier qui fait qu'on peut même devenir très vertueux euh, moi j'y crois beaucoup, en tout cas c'est la vision maintenant bah, on a tout à faire on n'est qu'au début de l'histoire euh, mais je trouve que c'est une belle aventure collective pour ces dix prochaines années on démarre, euh, voilà, et, euh, on est en 2020, euh, on, on vient de faire une nouvelle étape pour l'entreprise, ça fait partie du, du projet d'entreprise et qui est partagé avec les nouveaux actionnaires de l'entreprise.
0: Oui, on, on, on le dit pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent il y a quelques semaines, euh, Digitaléo a annoncé une nouvelle gouvernance sur le plan de, de son actionnariat avec l'entrée au capital de BPI France et d'Unexo euh, qui prennent le relais d'actionnaires euh, historiques mais euh, Jocelyn, tu actionnaire majoritaire de l'entreprise que tu as fondée euh, il y a maintenant combien de temps
1: Une... Alors il y, a, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Euh, 15 ans et euh, bah, je pense que pour porter ce genre de sujet, c'est important d'avoir un actionnariat euh, qui soit stable sur la partie, on va dire, gouvernance de l'entreprise. Donc euh, ça me permet de porter ce genre de, de message et d'ambition. Euh, et et euh, le fait d'avoir changé d'actionnaire nous permet aussi, euh, et d'avoir choisi des actionnaires qui ont une dimension locale, parce que c'est des, des, des fonds d'investissement qui sont ancrés localement. Euh, une exo, c'est le créer à école, euh, et puis euh, BPI est très ancré dans les régions. Euh, et euh, surtout, oui, ce sont des actionnaires où on partage les ambitions sur la côté RSE, notamment environnement. Euh, pour tout vous dire, c'est inscrit dans notre pack d'actionnaires, c'est euh, fait partie du projet global. Euh, donc, euh, oui, voilà, il y a je... un engagement fort. Enfin, effectivement,
0: mmh. j'ai le communiqué de presse sous les yeux qui a été diffusé il y a, il y a quelques semaines et c'est écrit noir sur blanc. Effectivement, le renforcement de la politique RSE, euh, notamment au service de l'environnement, fait partie des priorités mmh. de l'entreprise. Oui,
1: voilà, donc c'est clairement dans le projet et, euh, et je trouve ça très très bien. Et, et encore une fois, on a souvent été précurseur sur, sur certains sujets. Je pense que dans le numérique, on peut être précurseur sur ce sujet là pour emmener l'industrie numérique derrière vers aussi euh, euh, mettre le sens au cœur de, 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 de chaque projet d'entreprise. Et, euh, et je pense que les deux sont pas antinomiques, environnement et numérique. Pour moi, ça peut au contraire, la technologie, le numérique peut permettre de faire de belles choses dans l'environnement. Euh, et euh, c'est tout le sens qu'on veut mettre dans, dans, dans le projet maintenant.
0: Alors on entend hein, la, la, la vision stratégique que vient d'exprimer de, euh, Jocelyn euh, je me tourne vers toi Pauline euh, pour les équipes comment ça va se passer chacun va avoir euh, une, une initiative ou au contraire euh, doit se conformer à un, à un plan plus global dans lequel chacun va inscrire sa propre, dire, sa propre empreinte carbone ou sa propre responsabilité euh, sociétale.
2: Bah, L'idée effectivement c'est de travailler ensemble donc, euh, pour tout type de sujet assez transvers chez Digitaléo, on crée souvent des groupes de travail donc l'idée c'est de faire la même chose, on en a déjà un existant qui nous avait servi un peu à, à muter nos habitudes en interne l'idée c'est d'en créer aujourd'hui euh, un nouveau avec certainement des personnes euh, semblables et très inter pour pouvoir euh, définir nos actions écrire un calendrier et puis euh, derrière mettre en œuvre euh, les choses et après en fonction des sensibilités de chacun évidemment chacun pourra prendre euh, la responsabilité de faire changer telle ou telle euh, action euh, dans l'entreprise. Ah non. Oui, du coup, par
3: rapport à ça... Vous avez déjà déterminé les, les pistes, Jocelyn parle à l'instant des, des fournisseurs, notamment de, 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 du choix de certains de vos fournisseurs. Sur les déplacements, euh, visiblement, euh, vous êtes déjà pas mal avancé, puisque sur, sur le train, c'est quoi les premières pistes qui émergent
2: suite à ce bilan carbone Oui, en fait, il y avait effectivement trois grands axes qui ressortaient, enfin un peu le top 3 euh, de nos mauvaises pratiques. Mmh. Donc, Je ne sais pas si on peut ça un top 3, mais en tout cas, les trois grands pôles sur lesquels il fallait qu'on travaille. Les axes d'amélioration. Voilà. Euh, ah, euh, soyons bon. positifs, tout à reste... fait <rire> nos axes d'amélioration. Donc, euh, on en a un, effectivement, sur l'emailing. Là, c'est vraiment un très gros travail à effectuer pour réfléchir à ce que l'on peut proposer de différent à nos clients, euh, voir comment on peut euh, compenser euh, tout ça. Et après, on a deux autres grands axes qui sont l'énergie, donc la consommation énergétique euh, au sein du bâtiment, euh, donc euh, la fabrique. Et puis, euh, le deuxième, c'est la partie aussi des placements plutôt euh, trajet, donc domicile-travail. Euh, donc, on a euh, lancé euh, deux actions déjà à date là qui sont donc euh, pour la partie de déplacement euh, de faire du télétravail une fois par semaine donc un jour par semaine ce qui fait que de fait nous réduisons de 20% euh, nos, nos émissions sur ce point là euh, donc on va gagner 11 tonnes de carbone sur le point et puis euh, le deuxième point c'est la partie énergétique donc on, a, on va changer euh, donc en tout début d'année prochaine notre fournisseur on passe à, chez Planète Oui euh, et ça nous permet aussi de réduire là pour le coup de 80% les émissions que nous avions sur ce pôle là euh, donc ça fait à peu près euh, 3 tonnes de carbone.
1: Moi, ce qui me bluffe, c'est que c'est des décisions toutes simples euh, que chaque entreprise peut prendre, euh, de passer sur un fournisseur d'énergie, par exemple, euh, qui est basé que sur des énergies renouvelables. Euh, tout de suite, on a un impact en, en tonnes de, de carbone euh, économisé, enfin, en termes de génération de carbone. Et alors, euh, bien sûr, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera la somme de petits pas de prises de décision comme ça. Il y en a qui sont faciles, d'autres qui seront plus compliquées, parce que d'autres, il va falloir embarquer les clients dans la transformation. Euh, mais en tout cas, je, voilà, on est sur un chemin et, euh, et qui va durer bah, trois ans, euh, avec cette ambition au bout de trois ans euh, d'être neutre. Euh, voilà, donc c'est une grosse ambition, mais euh, je trouve qu'elle est aller euh, voir l'attaque avec envie. et voilà Il faut prendre le sujet justement avec envie, ambition, euh, et puis fédérer les équipes autour de ça. Donc ça va se mettre en mouvement. Et puis au fur et à mesure, ça va devenir concret. C'est-à-dire que euh, pour les équipes, euh, bah, au début, ça peut paraître un peu abstrait. Euh, bah, quand voilà, là on, on, voilà, on a une réunion juste après, on va leur communiquer qu'on a déjà pris cette décision-là. Euh, ils, voilà, ils vont se rendre compte que ça devient de plus en plus concret. Et je crois que la vraie, euh, le, vrai, le plus grand pas qu'on aura à faire, c'est comment a, nos clients vont pouvoir demain... Euh, compenser euh, et puis euh, peut-être aussi on va les convertir à d'autres canaux moins euh, moins générateurs de carbone euh, et ça, ça sera le sujet peut-être le plus délicat parce qu'il va falloir changer les habitudes chez les clients en termes de communication. Euh,
3: oui, c'est une remarque en fait de ce que vous décrivez, parce que je trouve ça super intéressant, hyper bien construit. Et ce qu'on voit, c'est que c'est parti euh, bah, d'abord d'un management participatif et ouvert qui a permis aussi à chacun d'exprimer, vous, d'être hyper attentif aux signaux faibles de, de vos équipes. Donc, on voit bien que le socle humain collaborateur, euh, c'est la base euh, et avec la gouvernance et l'actionnariat aussi pour pouvoir euh, développer ce type, euh, ce type de projet. Ensuite, vous bah, vous êtes intéressé aux, aux premiers impacts un peu évidents dans la vie, euh, j'ai envie de dire, de bureau tertiaire euh, classique. Et de là, ça vous a poussé à une réflexion plus globale et vous avez eu, je pense, euh, bah, euh, l'intelligence de se dire, euh, bah, on va d'abord faire une photo, on va se faire accompagner, c'est un vrai sujet, euh, et pour faire un bilan carbone, donc euh, on retrouve aussi une... une une, bah, une rigueur un peu scientifique et, et pragmatique sur ces sujets-là pour ne pas partir dans les fausses bonnes idées. Et puis, euh, vous mettez en place les premières actions euh, que vous qualifiez de faciles, mais qui sont déjà un engagement euh, fort hein, en changeant de fournisseur, en, en travaillant sur le télétravail, etc. Et puis là, vous rentrez dans j'ai envie de dire, la dernière partie, c'est jamais fini, donc c'est pas la dernière partie, mais sur comment, dans le cœur de nos offres, dans le cœur de ce qu'on propose et de notre modèle, on, on change les choses. Et du coup, comment on devient un acteur sociétal, c'est-à-dire on se sente pas que sur notre notre euh, entreprise à nous, mais comment on, on rayonne vers l'extérieur et on embarque nos premières parties prenantes que sont nos clients. Et on voit du coup l'effet boule de neige qui augmente et qui du coup crée un impact euh, hyper vertueux. Donc c'est en tout cas, moi à vous écouter, je trouve ça hyper enthousiasmant. C'est
1: bah, euh, toute l'ambition du projet, c'est-à-dire que si on arrive à fédérer cette communauté de, de gens qui travaillent à travers la plateforme DigitalEO euh, dans toute la France, euh, un, non seulement on va aider à la prise de conscience dans la propre entreprise, mais en plus... Euh on peut avoir un impact beaucoup plus fort euh, sur nos propres bilans carbone mais aussi sur finalement euh, euh, peut-être euh, aller au-delà de, de, de la neutralité parce que finalement on peut, si on arrive à trouver le bon modèle avec eux, hein, bien sûr ça reste à tester donc c'est presque comme si on sortait un nouveau produit sauf que là c'est avec du sens au cœur de, 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 de l'objectif euh, bah, derrière on, voilà, je pense qu'on peut avoir à, à la fois euh, euh, apporter plus de valeur à nos clients mais aussi euh, une ambition qui va se nourrir de, de de, 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 de l'action de nos clients. Donc euh, voilà, on est au début de quelque chose, une histoire, c'est presque une nouvelle aventure euh, d'entreprise, en tout cas c'est une nouvelle étape dans le projet d'entreprise euh, et ça peut être, presque même devenir un axe différenciant pour nous. Hein. C'est-à-dire que euh, voilà, donc il y a plein de points positifs à, à se lancer
0: dans cette démarche. Cette démarche, on l'entend, et le mot a été prononcé à plusieurs reprises autour de ces micros, elle se nourrit de, de valeurs fortes. Alors des valeurs, j'en ai sous les yeux, je lève les, les yeux et sur le mur qui me fait face, je vois cinq valeurs qui remontent déjà à quelques années. Je me souviens qu'on en avait parlé ensemble, elles avaient été co-construites, comme on dit, avec les équipes. Je vais les citer, à chaque fois c'est un verbe. Imaginer, oser, jouer, grandir et s'engager. Est-ce qu'il fallait passer par là, il y a quelques années, pour pouvoir aujourd'hui lancer, comme tu le disais Jocelyn, cette deuxième
1: étape Alors, les valeurs, euh, à un moment donné, mon équipe, euh, parce que je l'écoute beaucoup, euh, m'a dit les valeurs qu'on avait euh, définies il y a quelques années euh, elles avaient besoin on va dire ils avaient besoin de se les approprier ils avaient besoin d'être euh, rajeunis remis au goût du jour et peut-être d'être renforcés aussi et, et, euh, et euh, finalement c'est venu d'eux-mêmes et, euh, et un jour ils m'ont convoqué dans une salle de réunion c'est pour vous expliquer un peu l'état d'esprit chez Tidalio ils m'ont dit Jocelyn tes valeurs euh, enfin vos valeurs déjà ça voulait dire que c'était pas les leurs euh, ça va pas il faut qu'on c'est super mais il, on, on peut faire mieux euh, et, euh, et donc ils m'ont présenté le, le travail qu'ils avaient fait et euh, bah, j'ai été bluffé, j'ai même eu de l'émotion parce que je me suis dit, oh, la vache c'est vraiment le projet de l'équipe euh, le projet d'entreprise devient vraiment le projet de l'équipe et euh, j'en suis fier aujourd'hui de ces valeurs qui en plus correspondent tout à fait à ce qu'on veut faire euh, actuellement parce qu'on va vraiment s'engager euh, on, on essaie d'oser en essayant de faire des choses innovantes et, et qui n'existent pas forcément sur notre marché euh, et euh, voilà et donc je, je très fier de, de ces on, valeurs. On sent de l'émotion quand on parle ouais, encore aujourd'hui. ouais parce aujourd que ça m'avait bluffé de cette démarche qui était venue de l'équipe, qui était pas un truc que j'ai dit tiens il faut changer les valeurs c'est pas venu du haut vers le bas c'est venu du entre guillemets de, 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 des gens qui sont qui vivent le projet au quotidien et qui font le projet au quotidien et, et, et j'ai trouvé ça très puissant en fait ouais effectivement ça m'avait beaucoup plu et bluffé ouais donc avec des émotions ouais. On, on parle beaucoup
0: à ce micro et, et dans les, les podcasts de BAM de des entreprises à mission, de la raison d'être, de toute ce, cette nouvelle manière de, de structurer l'entreprise avec ces valeurs de, de la RSE. Est-ce que on n'en a pas encore parlé à ce stade de l'échange? Est-ce que c'est quelque chose auquel aussi on vous pensez chez DigitalEo d'aller dans cette voie-là?
1: Alors, on a. Moi, je dirais je n'ai pas d'idée reçue là-dessus. Je, je trouve ça très très bien que les entreprises s'inscrivent, euh, l'inscrivent vraiment au cœur de, 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 de leur mission, justement, la, la, et de l'intégrer dans la raison d'être. Euh, je pense que nous, on doit prouver avant. Voilà, je pense qu'une fois que ça sera totalement naturel, qu'on aura avancé, qu'on l'aura intégré dans le modèle économique, qu'il sera pris avec les clients. Oui, bah on l'officialisera en le mettant dans les... Mais je préfère faire ce chemin-là. On va prouver déjà que ça, bah, qu'on avance. Hein on a une belle ambition. Donc... Et puis peut-être quand on aura fait la moitié du chemin, qu'on sera, on sera certain que qu'on qu va y arriver, euh, bah on pourra peut-être pas de déclaration
0: d'intention euh, trop intempestive. Hein, bah, je... La preuve par l'exemple, puis on, on verra.
1: Enfin, encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est presque comme un lancement de produit. Il y a une part d'inconnu. On ne sait pas comment ça va réagir. Est-ce que les clients vont, vont être prêts à nous suivre là-dessus euh, Est-ce que voilà, on, les premières décisions sont les plus faciles. Il euh, y en aura d'autres qui seront peut-être plus compliquées, plus impactantes. Et, et donc, moi, je pense que il faudra, euh, enfin, on pourra le faire et, et prendre la parole là-dessus que quand on aura prouvé que l'intérêt est complètement dans le modèle économique et que les clients sont hyper enthousiastes et ils nous suivent sur ce sujet de, 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 bah, de réduction de, de, de l'émission de carbone à travers les campagnes de communication et puis euh, la compensation. Et si on arrive à ça, oui, on pourra euh, voilà, on pourra dire bah finalement c'est naturel. Euh, mais c'est pas un objectif premier en fait parce qu'on euh, bah, qu n'a rien fait encore, tout simplement. On sent
0: aussi une forme d'humilité dans, dans, dans la démarche. Anne-Laure, un, un commentaire par rapport à cette uh, approche de la question RSE
3: Oui. Euh, alors, on observe dans les entreprises différentes manières de faire, euh, soit par les équipes, soit par une prise de conscience en fait euh, du dirigeant et qui souhaite après embarquer et transformer son équipe. Donc, euh, l'élément déclencheur, le, le, le déclic, qui vient soit des équipes, soit, soit du, du, du dirigeant, soit parfois des deux. Chez vous, j'ai l'impression que c'est venu des deux et qu'il y a eu une rencontre euh, des deux. Et, et en fonction de, de ça, euh, l'exercice de la raison d'être, il peut être extrêmement intéressant, notamment pour se clarifier les idées au démarrage quand on, on, on démarre en se disant ok mais concrètement euh, c'est quoi le sens profond et ça permet de se, se poser des questions de fond euh, au, au démarrage mais ce qui est intéressant dans les démarches RSE et moi c'est ce que je trouve passionnant, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire et que c'est très souple et ça s'adapte au fonctionnement de chaque entreprise. Et c'est pour ça que c'est un outil puissant, parce que on, on peut l'utiliser comme on veut et en fonction de... Bah, si on est plutôt euh, fort sur la partie management, dynamique des équipes, gouvernance, bah, on se nourrit de ça et on adresse les autres sujets petit à petit et inversement. Et donc ça s'adapte à tout type d'entreprise, toute taille et, et tout état d'esprit. Mais c'est un outil pour penser le monde d'aujourd'hui, à savoir avec euh, des enjeux économiques, sociaux, environnementaux. Et donc, il euh, n'y a pas de bonne recette. Et c'est pour ça qu'avec BAM, on va rencontrer différentes entreprises pour qu'ils nous partagent leur manière de, de, de travailler, de s'imprégner du sujet, parce qu'il n'y a pas de recette. Et, et la vôtre est, est super intéressante de comprendre comment vous vous y prenez. quoi.
0: Alors Je vais revenir un instant sur la, la, la stratégie de l'entreprise Digitaléo telle qu'elle a été réaffirmée au moment de l'aménagement euh, de l'actionnariat la, la, il, il y a quelques semaines. Euh, il a été mentionné que vous alliez continuer la croissance organique, c'est-à-dire la croissance interne, mais vous allez aussi éventuellement regarder des, des opérations de croissance externe. Alors ça, ça sera nouveau parce que jusqu'à présent, Digitaléo s'est uniquement construit sur de la croissance organique interne euh, sans regarder ailleurs. Il euh, y a un changement là d'avoir envie peut-être d'intégrer euh, d'autres acteurs pour, euh, pour aller
1: plus loin Alors tout à fait, je pense que ça fait partie de l'évolution du projet et on inscrira euh, d'ailleurs euh cette démarche RSE, en tout cas l'environnement, parce que c'est le combat qu'on a choisi pour l'instant, euh, aussi dans, dans ce. Vous ne choisirez pas n'importe qui pour euh, Alors, euh, oui, vous euh... embarquer dans l'aventure. En tout cas, où on embarquera la cible, si à un moment donné on arrive à trouver un partenaire, une entreprise euh, qu avec qui on puisse euh, se rapprocher, euh, on l'embarquera dans cette démarche. Ça fera partie de toute façon du projet et des choses qui ne seront pas négociables. Donc, euh, donc ça, c'est important. Euh, après, sur, euh, effectivement, pourquoi je, je veux aller vers ça, c'est que je pense que notre marché arrive un peu plus à maturité. Que Digitalo a des très bons fondamentaux aujourd'hui euh, sur son modèle économique, ses équipes, sa structuration, euh, tout le travail qui a été fait ces dernières années, qui fait qu'on a des, des choses à apporter aussi à d'autres entreprises, qu'on qu a envie de faire partie de, de ces acteurs qui vont consolider le marché, qu'on pense que la suite logique d'une industrie qui va se structurer et où il y a des, euh, des, des acteurs vont vont se regrouper. Euh, je le ressens beaucoup aujourd'hui du marché. Je pense qu'aujourd'hui c'est un marché où il y a beaucoup de spécialistes. Euh, euh, bon, bah, au fur et à mesure, il y a des, des, des entreprises qui vont émerger en étant des acteurs un peu leaders qui, a, qui agrègent l'offre digitale. Et donc notre métier, notre objectif nous, c'est d'agréger l'offre de, de communication locale et, et digitale. Euh, parce qu'aujourd'hui, pour des réseaux de distribution, c'est très compliqué. Ils sont obligés de déployer plein de solutions différentes sur le terrain. Ce qui n'a pas de sens pour les équipes sur le terrain. Un, un directeur de magasin, il lui faut une solution complète euh, qui lui permet de gérer toute sa communication locale. Et ben, on en. C'est l'ambition Digitaleo, donc on va le faire par nos développements internes, on a une équipe de 20, 20 ingénieurs, euh, mais on peut, bien sûr on s'autorise de regarder aussi des compléments d'offres euh, pour aller un peu plus vite. Ce qui frappe justement quand on regarde un petit peu
0: l'historique le, le, de l'aventure de, la, de, de Digitalo, c'est qu'elle n'a pas été marquée par une croissance débridée. Il n'y a pas eu d'explosion, ni de chiffre d'affaires, ni d'effectifs. De, euh, entre euh, il y a 4-5 ans et aujourd'hui, finalement, le, le périmètre est resté à, à peu près le même, ce qui n'est pas toujours le cas quand on s'intéresse à votre industrie et, et à ce secteur euh, euh, habitué à double-digit growth, comme on dit.
1: Alors... On... J'ai écrit quelque chose il n'y a pas longtemps sur le fait qu'entreprendre dans le digital, c'était comme surfer. Euh, C'est-à-dire qu'on prend une vague et les vagues durent 5-6 ans. Et une fois que vous êtes arrivé à la plage, il faut regarder les vagues suivantes. Il y en a toujours Parfois il faut attendre un peu, et euh, parfois entre les vagues il faut ramer hein, pour aller retrouver les vagues. Il faut beaucoup d'agilité aussi pour se réinventer, il faut prendre les bonnes vagues. Et surtout il faut les prendre dans le bon timing. C'est-à-dire si vous les prenez trop tôt, euh, vous êtes euh, submergé par la vague. Si vous les prenez trop tard, euh, elles vous portent pas. Euh, et euh, on sort la pratique personnelle. Là, euh, un alors je, je, je suis pas un excellent surfeur. J'ai <rire> essayé, j'ai compris que c'était un vrai métier. Euh, voilà. Donc tout ça pour dire que Digital Digitaléo, bah, forcément en 15 ans on avait besoin de se réinventer. Alors, en même temps, donc euh, voilà, on a eu plusieurs vagues et on a eu la première. Vague que ça a été... Euh euh, le marketing mobile, on est né du marketing mobile euh, toujours en tant qu'éditeur de logiciels hein. ça c'était le trait commun et toujours en s'occupant du local ça a toujours été notre trait commun euh, donc ça fait partie de notre ADN d'entreprise euh, à la deuxième vague c'était l'arrivée la, du smartphone on est devenu une plateforme de campagne multicanale pour les, les PME et puis bah, à force de travailler sur le local on s'est retrouvé à travailler avec beaucoup de réseaux et donc on s'est dit qu'il y avait un vrai sujet et c'était la demande des clients d'organiser de, la communication locale des réseaux et c'est la troisième vague sur laquelle on pense qu'on va prendre qui va nous porter pour ces prochaines années euh, et Digital.io bah, globalement j'ai fait attention, vous savez, on construit une entreprise aussi en fonction de son caractère, euh, je trouve que c'est assez intuitif personnel quand même. Euh, et et un caractère prudent, Jocelyn Denis. Et je pense que je suis alors que... je suis un ambitieux euh, optimiste, mais avec une certaine prudence. Mes parents étaient plutôt euh, comptables et dans la finance, donc euh, ils m'ont appris cette prudence. Euh, J'ai euh, toujours, enfin moi, une entreprise pour moi c'est comme un escalier exponentiel, c'est-à-dire que plus vous grandissez, plus vous avez des opportunités importantes et plus vous pouvez vous fixer des marches, euh, on va dire un peu plus ambitieuses. Et euh, mais quand on une marche ne passe pas comme prévu, on redescend mais on ne tombe pas en bas, euh, et on descend d'une de marche et voilà. Et, euh, ben voilà donc aujourd'hui Digitalo va très bien euh, et euh, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'être ambitieux sur des sujets comme euh, l'environnement et se dire bah, oui ça peut s'intégrer dans le modèle économique de l'entreprise euh, euh, parce que si l'entreprise était en difficulté on ne pourrait pas le faire peut-être qu'on serait concentré sur d'autres problèmes mais euh, aujourd'hui on peut se permettre d'être ambitieux là-dessus et, euh, et donc on pense que voilà, on, attaque, on attaque une nouvelle vague euh, dans le bon timing euh, et voilà donc à nous de bien surfer.
0: Alors surfer peut-être avec de nouvelles collaborations, des recrutements, Pauline c'est ton domaine d'activité, c'est aussi ce qui est à l'étude d'étoffer un petit peu les équipes pour répondre aux défis que Jocelyn vient de rappeler
2: oui, alors on a effectivement toujours un petit peu de recrutement euh, en cours. Euh, après, effectivement, comme on le disait, jamais de grosses vagues d'arrivées euh, majeures, euh, mais on le fait toujours de manière euh, réfléchie, et, euh, mais ambitieuse. Par contre, On recrute des, des personnes euh, très chouettes, mais en étant euh, prudent. L'idée, ce n'est pas d'unborder euh, 20 personnes d'un coup, parce qu'on euh, risque de, de dénaturer potentiellement les équipes, ou en tout cas euh, de ne pas les unborder comme il faudrait pour que le potentiel soit exprimé euh, au maximum.
1: Et, et, et ces stratégies prudentes euh, qui se traduit dans les recrutements, euh, on va dire, euh, on en fait tout le temps, mais euh, on va recruter plutôt des postes stratégiques en disant tiens, il faudrait muscler notre marketing produit bah, on va recruter euh, notre, des gens au marketing produit, etc. Mais euh, ça nous a permis aussi de, de garder notre autonomie, parce que finalement, on n'était pas dépendant des levées de fonds. On en a fait une. Voilà, euh, parce que ça faisait 11 ans que j'avais créé l'entreprise, et puis je me suis dit, bon, voilà, il faut que j'aie des associés euh, tout seul. Pendant
0: etc. longtemps, Digital E.O. était une des rares entreprises oui, oui, du oui, numérique oui. à ne pas avoir oui, fait ce devais oui. de fonds, c'est vrai
1: Tout à fait. Donc je l'ai fait, ça nous a apporté, euh, ça nous a éduqué sur plein de sujets, on a appris beaucoup d'être au contact des fonds. Euh, Aujourd'hui, on on, finalement, on est revenu à ce qu'était le bon sens paysan, c'est-à-dire euh, bah, on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne, euh, et on, on investit ce qu'on peut investir. Le BSP euh, cher à, à
0: quelqu'un qu'on avait interviewé. Pour le premier épisode hein, de, euh, de BAM, Olivier Clanchin, ouais. le patron de Tribal, voilà. hein. J'aime bah en fait, bien aussi cette expression. Je m'inspire
1: beaucoup des, des, bah, des, de ces grands patrons bretons qui, euh, qui ont construit aujourd'hui des très belles entreprises ancrées sur leur territoire et avec de l'indépendance qui permet d'être libre dans ses choix justement. Et je crois que voilà, moi c'est le, le chemin que j'ai choisi en tant qu'entrepreneur euh, pour s'inscrire dans la durée et construire quelque chose de solide. Euh, voilà, parce que bah, sinon euh, clairement la croissance à tout va bah, c'est euh, exaltant mais c'est usant c'est fatigant, euh, humainement parfois c'est difficile aussi parce que euh, ça veut dire que les besoins d'entreprise changent tout le temps donc pour les équipes c'est compliqué aussi euh, les, les virages incessants donc là on est dans un, un travail plutôt long terme euh, euh, pour bah, inscrire et encore une fois l'ambition c'est d'être un très bel éditeur de logiciels euh, indépendant euh, en France mais avec son origine et son ancrage bien breton, ça le revendique fortement aussi euh, Voilà, et donc je pense qu'on a plein de choses à faire et ça nous permet d'avoir des beaux projets comme celui qu'on a évoqué tout à l'heure
0: alors, tu avais peut-être un, un commentaire à faire oui, ou une, une question
3: Oui, c'est ben une remarque, en fait, plutôt parce qu'on a parlé de surf juste avant et ça m'a fait penser à Yvon Chouinard, le, le fondateur de, de la marque Patagonia, qui euh, a écrit un livre et qui est, dont le titre est « Laisser mes équipes aller surfer ». Et donc, euh, voilà, ça me fait penser à ça. C'est un pionnier en matière de, de développement durable et il a un... Des, des sujets autour justement de la croissance également qui sont extrêmement intéressants et donc voilà ça, ça m'amuse de faire ce parallèle et j'invite les auditeurs à, à découvrir ce, ce livre et cette philosophie en fait d'Yvon Chouinard très lié aussi à son rapport à la nature donc c'est intéressant et, et il a notamment été à l'initiative du mouvement 1% pour la planète et et, et, et en gros, il s'inscrit dans des mouvements d'entreprise qui ne souhaitent pas être les meilleures entreprises du monde, c'est-à-dire les plus grandes, qu'on ont la plus de croissance, mais, mais les meilleures pour le monde. Et voilà, donc ça, ça, ça fait vraiment écho, je trouve, à, à, aux échanges qu'on qu a ce matin ensemble.
0: Alors justement, si on se projette un petit peu dans le temps, on a déjà noté ce rendez-vous dans trois ans pour atteindre la neutralité carbone chez Digitaléo. Si on va un peu plus loin, dans cinq ou dans dix ans, comment vois-tu l'entreprise Est-ce que tu as déjà un objectif, un but et un profil d'activité que tu souhaiterais atteindre
1: alors, bah, j'espère qu'on sera le leader sur la communication locale et digitale, ça c'est le cœur de métier de l'entreprise, donc euh, bien sûr on ne va pas le renier et j'espère qu'on sera leader là-dessus, que globalement on sera reconnu comme une entreprise justement euh, qui apporte un vrai plus euh, euh, sur euh, la dimension environnementale en ayant euh, été précurseur, euh, que le numérique finalement a bougé aussi dans ce sens-là et qu'on était parmi les premiers à le faire, peut-être pas le premier, mais parmi les premiers, et euh, que bah, les équipes seront euh, fières du, du chemin accompli ces dernières années, si on se projette à dix ans. Euh, voilà, on est qu'au début de l'histoire. Pour, pour... Et puis, bah, j'espère qu'on sera encore capable de surfer, c'est-à-dire euh, encore agile, euh, encore dynamique, encore à l'affût de vagues. Euh, bah, en fait, entre une entreprise vivante, tout simplement. Euh, voilà. ce que je veux surtout pas aujourd'hui c'est de devenir une grosse entreprise qui aurait perdu complètement son agilité euh, ou serait devenu politique etc donc euh, qu'on a regardé l'état d'esprit aussi euh, euh, bah de la jeunesse qu'on a aujourd'hui et qu'on l'aura regardé aussi voilà donc je, de toute façon une entreprise pour moi elle doit se réinventer régulièrement encore plus dans le monde d'aujourd'hui euh, voilà donc euh je voudrais qu'on qu puisse regarder on est en disant en fier du chemin parcouru et, et regarder devant avec envie. Quoi. Voilà, tout simplement. Euh, dans dix ans, donc euh, euh, voilà, après difficile d'être précis parce qu'il y a tellement d'incertitudes dans ce monde. Euh, mais. Euh voilà, qu est-ce que fait tu as
0: chose. eu la tentation, je sais qu'un de mes confrères t'a posé dans une récente interview cette question, est-ce que tu as eu la tentation de, euh, de valoriser finalement cette magnifique aventure et puis de te consacrer à, à d'autres passions euh, pour euh, profiter euh, du temps restant
1: bah, euh, C'est bien sûr qu'on peut à un moment donné avoir la tentation quand on a des difficultés, quand on a tout, tout bah, je veux dire, on réussit pas tout hein, dans une entreprise. Donc, euh, mais euh, mais au final, je me suis dit que non parce qu'en en fait, euh, bah, déjà, il y avait beaucoup de positifs dans l'entreprise donc euh, c'est pour ça qu'il faut toujours être reposé qu'on doit prendre des décisions importantes euh, et on voit les choses différemment dans ce cas là et donc euh, beaucoup de positifs, déjà une belle équipe euh, que j'ai mis du temps à construire euh, un beau projet pour la suite qui allie à la fois ambition on va dire, de développement et euh, du sens et, et il fallait peut-être qu'on trouve justement, qu'on définisse ce sens euh, donc moi, euh, et qu'il soit en phase avec finalement ce que j'avais peut-être au fond de moi-même hein, aussi euh, et, puis, euh, et puis, un bel ancrage local, euh, donc la redémarrer à zéro, etc., euh, ou rester chez soi à lire des bouquins, non, c'était pas l'idée. Pas pas donc, euh, en fait, au final, je me suis décidé que c'était l'aventure professionnelle de ma vie, que j'allais continuer, et, en, en espérant en faire de belles choses les dix prochaines années, et puis voilà. Donc... Euh, euh, voilà c'est pour ça que je suis toujours là et que en pleine forme avec plein d'envie et euh, j'essaie de les communiquer avec, euh, et de fédérer mes équipes autour de ça. Euh, voilà donc euh, continuons. Alors, tu parlais à
0: l'instant de, de, de fédérer les équipes et de, de créer un, un, un climat particulier d'entreprise. Euh, tu as évoqué au début de notre échange le, le management participatif et, et je me souviens que tu avais eu avec les, les, les équipes de Digitaléo il y a quelques années, eu ce qu'on appelle une belle rencontre euh, de quelqu'un qui t'avait euh, appris à, à découvrir une forme de philosophie et de sagesse inspirée des Indiens Kogi, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ça laisser des traces.
1: Oui, je pense. Que tu peux nous en parler. Un oui, peu je pense parce que bah, je suis toujours en contact avec Eric Julien, euh, donc Eric Julien qui est quelqu'un qui, qui a monté euh, Chendukua, qui est une fondation euh, qui aide à, à finalement à les Indiens Kogi euh, qui sont euh, une des dernières euh, euh, on va dire tribu. Un euh, peuple autochtone, euh, voilà, on dit, ouais. euh, préservé du monde occidental, euh, donc en Colombie, qui a été pris en tenaille entre les FARC, l'armée colombienne, le trafic de drogue, etc. Euh, et qui a perdu progressivement toutes ses terres, euh, enfin ses terres, et donc euh, ils étaient plusieurs millions, aujourd'hui ils sont 10 000, je crois. Euh, mais qui s'est euh, qui s'est régénéré et qui a réussi à se préserver grâce à des valeurs, grâce au participatif, euh, et comment ils impliquent les enfants dans le travail euh, et les éduquent à travers le travail euh, et vraiment une vie en société très intéressante il y a eu un, un, le dernier Ushuaïa était sur les Aniakogis, c'est très intéressant et, euh, et en fait euh, j'ai découvert donc, ça à travers Eric qui m'a aussi expliqué que finalement on ne pouvait pas emmener une équipe si on était tout seul à décider, qu'il euh, voilà, qu fallait fédérer autour de valeurs, euh, qu'il fallait les embarquer dans le projet, les laisser agir, et, et puis que finalement l'intelligence collective était bien plus, plus forte qu'un que, euh, euh, mouvement individuel. Euh, donc, ça c'était la base de mon projet participatif, et que finalement euh, c'est beaucoup plus facile d'être un manager dans un rôle d'animateur. De, 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 euh, de garant de la vision, d'explication, etc., qu'un manager qui contrôle et qui ça peut être hyper stressant. Euh, et donc c'est ce qu'on a essayé de faire au quotidien. Et, euh, voilà. et après, en même temps, euh, je, en discutant avec Eric, bah forcément, ça m'a ça aussi sensibilisé sur l'environnement. Avec mon club APM, euh, qui m'a beaucoup accompagné euh, aussi pour... pour euh, la fondation pour le progrès du management. Voilà, pour, pour, euh, dans mon apprentissage d'entrepreneur, euh, on a racheté 50 hectares euh, qu'on a offert euh, aux Indiens kogi 50 hectares reboisés, donc en plus ça a un sens avec l'Amazonie, euh, voilà donc 50 hectares, vu d'ici ça paraît pas grand chose, mais finalement c'est comme si on avait offert une ferme en fait, hein. c'est la taille d'une ferme au moins moyenne en France, et euh, donc bah, aujourd'hui je crois qu'Eric a dû permettre de racheter 3000 hectares et qui ont permis aux Zaniacogui de, de bah, redévelopper leurs terres
0: Donc l'aventure continue, hein. tu n'as pas coupé euh, les ponts avec cette source d'inspiration particulière, alors
3: oui, tu parles à l instant de l'APM. Est-ce que euh, de parler réseaux professionnels dans lesquels vous êtes, peut-être des réseaux aussi en lien euh, RH ou ce genre de choses, est-ce que est, ça vous aide, ça vous nourrit d'échanger avec euh, d'autres dirigeants ou d'autres collaborateurs euh, euh, en charge des ressources humaines pour échanger bah, peut-être des bonnes pratiques ou des, une manière de voir l'entreprise, des retours d'expérience, ce genre de choses enfin, voilà, Est-ce que vous sentez un réseau se mailler autour de vous, autour de ces, ces questions
0: qui ah. va répondre <rire> Alors, Il y a une je, interrogation je, je, là.
1: Je laisse Pauline réfléchir au niveau RH. Je ne sais pas si vous avez des échanges là-dessus. Mais en tout cas, au niveau euh, entrepreneur, je sens que la... la, la le sens est de plus en plus dans, ou en tout cas la recherche de mettre le sens au cœur du projet d'entreprise est de plus en plus à la tête des dirigeants que l'APM nous aide parce que c'est l'association pour le pouvoir du management nous aide aussi à nous voir là-dessus on peut avoir accès à des experts très intéressants Là, par exemple dans, 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 dans deux mois j'ai une session, parce que c'est une fois par mois j'ai une session sur le bilan carbone donc moi je vais faire aussi mon retour d'expérience et, et en espérant que d'autres vont s'y mettre et leur montrer que c'est simple et que c'est très intéressant euh, donc oui on fait des belles rencontres on échange euh, à moi aussi d'aller au, au, peut-être dans des réseaux de, de gens qui sont autour du, du, de la l'ARSE développement durable euh, pour échanger sur ces bonnes pratiques donc je commence à découvrir qu'il existe maintenant des réseaux dans le grand ouest sur ce sujet là donc euh, c'est nouveau aussi pour moi mais c'est ça qui m'intéresse c'est qu'intellectuellement vous savez moi entreprendre c'est comme apprendre je, je, je me nourris de toutes mes rencontres et c'est comme ça que je vis mon parcours d'entrepreneur. Et là, je me dis bah, pour les prochaines années, voilà, j'ai besoin de développer euh, ma compétence, mes connaissances, mes expertises euh, sur ces sujets-là euh, et ça nourrira le projet d'entreprise. Donc, je vais aller au-devant de ça et, et voilà, je vais essayer de participer à, à des rencontres, à des conférences, etc. sur le sujet. Après, au niveau des RH, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'échanges sur ces sujets-là en, entre vous.
2: En fait, on a pas mal d'échanges de base sur la partie RSE, mais sur les plans, euh, le plan social. Euh, et euh, on voit bien que ça commence vraiment à, à s'élargir. Alors Par exemple, euh, on va avoir des échanges au sein de l'UE35, typiquement euh, sur des groupes RSE euh, avec des focus environnement. Donc on sent que, les, que ça commence vraiment à devenir une, une dimension importante dans le rôle des ressources humaines. Après, on a vraiment besoin de structures et de, de compétences supplémentaires. Donc les échanges dans les réseaux avec différents euh, euh, Confrères ou consoeurs euh, sont utiles, mais euh, on est on sent qu'on est au démarrage sur euh, ça, ça euh, ces va échanges. -là, monter quoi. en puissance, oui, mmh. tout à okay. fait.
0: On arrive presque au terme de, de notre échange. Euh, Peut-être une dernière question euh, pour euh, se donner rendez-vous dans, dans quelques temps. Euh, Est-ce qu'il va y avoir une initiative particulière euh, collective qui pourrait impliquer euh, les, les entreprises On est dans la semaine du développement durable en ce moment, donc je sais que beaucoup d'initiatives euh, fleurissent ici et là pour euh, incarner euh, toutes les démarches dont on vient de parler. Est-ce qu'il
1: y aura des rendez-vous à, à suivre prochainement du côté de Digitaléo alors, oui, je pense que. On, on... Moi, j'ai un, un, un travail sur lequel on a. un projet qu'on initie avec Pauline euh, et sur lequel on, on est en train de travailler le fond, le contenu. Et, et ça je n'irai pas dans le détail maintenant, mais parce que c'est quelque chose qu'on qu annoncera, à mon avis, dans les mois à venir. Mais avant, il faut qu'on on, on implique les équipes, justement, dans la construction de ça. C'est je voudrais qu'on aille vers le pledge. C'est-à-dire, le pledge, c'est quoi C'est qu'un vrai engagement de l'entreprise. On parlait tout à l'heure de la raison d'être, etc. Ça, ça se rejoint un peu. C'est-à-dire que nous, on s'engage concrètement à donner 1% euh, je sais pas, du temps de travail des salariés euh, pour des, des actions concrètes euh, ça peut être 1% du revenu de l'entreprise enfin, ça c'est des choses que je vais euh, qu'on est en train de modéliser euh, donc à nous de, de bien définir ce pledge et de l'annoncer publiquement euh, et, et surtout que les équipes soient embarquées dedans euh, et j'aimerais qu'on voilà, qu qu le prenne publiquement, donc c est, c est, on ira vers le pledge euh, maintenant le contenu ben on, à nous de le définir, c'est le sujet du moment euh, et donc on le travaille en interne
0: et d'ailleurs je crois qu'il y a des réunions qui vont suivre dans, dans pas longtemps hein, on va euh, vous laisser y aller euh, Pauline, euh, une dernière question aussi sur l'état d'esprit est-ce que euh, de s'être engagé finalement dans cette voie là, ça a euh, modifié un petit peu le le, le, le climat euh, entre les équipes tu, tu en parlais au, au début de cette, cette émission euh, sur les attentes entre euh, conviction personnelle et engagement professionnel euh, les choses sont en train de bouger là, de ce point de vue là
2: oui, en fait faire ces groupes de travail euh, transverses c'est toujours hyper intéressant parce qu'on arrive à rassembler des personnes qui dans le quotidien alors effectivement il y a toujours de l'interservice mais on n'ont pas forcément des actions ou des missions euh, à 100% de leur journée ensemble et par contre on arrive à les réunir sur ces sujets là euh, notamment donc ça c'est euh, un plus je pense pour l'entreprise et ça fait vraiment évoluer le climat et les relations aussi inter-service euh, donc euh, c'est quelque chose à vraiment euh, à garder de ce point de vue là ouais.
0: Voilà on sent que c'est un chemin il y a encore pas mal de rendez-vous à, à, à fixer alors, euh, s'il fallait, euh, comme tu sais si bien le faire, synthétiser peut-être les, les deux ou trois euh, messages qu'on vient d'entendre et, et qui pourraient être source d'inspiration pour celles et ceux qui nous écoutent
3: bah, C'est surtout la cohérence en fait, de la démarche, je trouve, et le lien que vous faites entre le management, l'actionnariat, le modèle économique... Euh, les enjeux RH et les enjeux environnementaux. C'est qu'on voit bien que tout est lié et que pour que, j'ai envie de dire, la mayonnaise prenne, il faut bien, euh, on, on ne peut pas se, se centrer que sur un aspect et qu'il y a des préalables et notamment la dynamique d'équipe est un préalable pour après avoir un effet levier. Et donc c'est ça que je trouve très intéressant dans le témoignage que, que, que vous faites et qui est une très belle illustration de ce qu'est la RSE, c'est-à-dire l'articulation de tous ces sujets-là pour les faire tous progresser parce que finalement quand vous progressez en, en participatif ou en environnement, vous progressez aussi certainement économiquement ou en tout cas vous créez des conditions de votre pérennité demain. Et donc on, on voit bien que tout, tous ces sujets sont, sont très liés et que le puzzle est en train de sacrément prendre forme chez vous et c'est vraiment très beau à voir.
0: Voilà, on peut être responsable sur le plan social et environnemental et être un acteur majeur du numérique. C'est bon aussi de le rappeler. Merci Jocelyn Denis, merci Pauline Fouquet pour avoir éclairé justement cette démarche. Et puis on sera évidemment très attentif dans les, les mois qui viennent aux, aux nouvelles initiatives que vous ne manquerez pas de prendre sur ces sujets passionnants. Merci à tous et à bientôt.